0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma live Terça Ponto de Partida, produzido pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Heitor Kuzer. Bom dia, Heitor, como é que você está? Seja bem-vindo novamente à TV Cresce.
1: Bom dia, Cris, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pessoal, tudo bem?
0: Estamos bem, graças a Deus. Heitor, eu vou apresentar você aqui para os nossos internautas, eles já te conhecem, obviamente, que você é nosso antigo parceiro, mas eu sempre gosto de dar uma reforçada, né? O Heitor é formado em Direito pela PUC, com MBA em Direito da Economia e da Empresa pela FGV. Corretor de imóveis, perito avaliador e tem a certificação internacional como especialista em propriedades, CIPS. Com mais de 30 anos de experiência no mercado, atua no desenvolvimento de produtos sem intermediação, tendo hoje mais de 1.200 imóveis à venda em 180 cidades. Sucesso, hum. hein, Heitor? Que bom. <risos> E o tema de hoje é retrospectiva 2022 e retrospectiva 2023, o que vem por aí? Bom, boa palestra para você, estou curiosa de saber e a gente retoma no final do seu evento.
1: Tá bom, obrigado, Cris, muito obrigado. Bom, pessoal, eu tradicionalmente, em janeiro, fevereiro, eu faço uma avaliação do que aconteceu e uma perspectiva. É, é, felizmente e se eu puder essa e agradeço. Então eu vou passar para vocês informações é, técnicas e, e oficiais do mercado imobiliário. Eu sempre gosto de começar mostrando é, o que que quantos corretores nós somos no Brasil e onde é que a gente está. Essas informações que eu vou passar para vocês estão disponíveis nesse endereço. Não tem pegadinha, não tem que pegar endereço de e-mail, não tem que deixar o telefone, nada disso, está lá à disposição. Você vai ver aqui que tem aqui ó, corretores imobiliários e aqui indicadores Brasil dos últimos 10, 11 anos. Então, assim, só para deixar para vocês dados de setembro, oficiais do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, nós somos hoje 501.794 corretores de imóveis ativos. Isso quer dizer nós temos 780 mil, quase 780 mil inscritos, 278 cancelados, é a gente que morreu, desistiu da profissão, mas dados de setembro, eu repito, 501.794 corretores de imóveis do Brasil, de acordo com a Diretoria Nacional de Fiscalização do Confess. imobiliárias ativas, nós temos 64.600 imobiliárias. Um comparativo de corretores imobiliárias, Santa Catarina, por exemplo, é o Estado que tem mais corretor ativo por, é, de a cada mil habitantes. São 5,17 corretores para cada mil habitantes e eles também estão em primeiro lugar 0,77 imobiliárias para cada mil habitantes. E até uns dois anos atrás isso o número o principal é, primeiro de colocar desse era o Distrito Federal. E aí nós temos hoje desses, desses corretores de imóveis nós temos 32%, 31% Desculpa, são, 64, são, são feminino e 65% é masculino. 57% são sócios de empresa e aí nem todos donos de imobiliária, muita gente tem uma PJ para prestar serviço. É, e é interessante entender que acima de R$ 9 mil, reais, apenas 2,1% dos corretores no Brasil hoje. Isso deveria aumentar sensivelmente, mas não é uma realidade, até R$ 3 mil... Reais que são 77,6% no Brasil. E por faixa etária, percebam que tem muito pouca gente abaixo de 38 anos, quase 77% é corretor de imóveis com mais de 39 anos, seja homem ou mulher. E aqui para vocês verem uma questão interessante, a evolução da profissão dos corretores imóveis, eu faço isso desde 2010, como vocês estão vendo aqui, em 2020 ela deu um salto, percebo que ela, ela tinha uma evolução natural em 2020 ela deu um salto, e até 2022. Por que deu esse salto? Por causa da pandemia. O pessoal teve que ficar em casa, parado, etc., e muita gente migrou para o mercado imobiliário. A média diminuiu, essa média aqui, que está aqui, é a média em relação aos inscritos. E as imobiliárias, em 2019, percebo que deu uma queda aqui de imobiliárias um percentual, mas também cresceu o número de imobiliárias em 2020. E aí aqui um comportamento interessante de se analisar em relação à taxa Selic. É, vocês vão perceber aqui que em 2013 e depois em 2017 até 2019, a, o número de financiamento de unidades adquiridas foi crescente ou foi igual à taxa Selic. Perceba que em 2020 a taxa Selic ela, ela, ela diminuiu então o valor, a venda de unidades, as unidades financiadas aumentou. Ou seja, é baixar juro e o imóvel vende. E aí quais são os números desse mercado financeiro, desse mercado de financiamento imobiliário? Nós tivemos unidades financiadas até dezembro, até novembro de 2022 e, e valores financiados. percebo que as unidades financiadas para a construção foram 248 mil unidades para aquisição 415 mil, um total de 674 mil unidades financiadas pelo sistema brasileiro de financiamento. E aí, em valores de em bilhões, foram 165 bi até novembro. E aí, isso é uma atualização que tem só até novembro, mas em dezembro, eu peguei esse dado ontem, aliás, agora pela manhã, os valores financiados, é, isso aqui comparando... Janeiro a novembro de 19, janeiro, novembro 20, janeiro, novembro 21, janeiro, novembro 22, nós tivemos uma, uma, um decréscimo de valores financiados. Vocês vão ver aqui que são 165 milhões contra 188. E nas unidades financiadas, nós tivemos 801 mil unidades, enquanto que aqui de janeiro a novembro de 22, 664 mil unidades. É uma queda sensível considerado. Eu disse no começo do ano de 22, numa live como esta, que teremos algumas dificuldades em relação ao aumento dos juros e principalmente sobre o momento de eleição e Copa do Mundo. Isto sempre trava, e não é questão só de insegurança, etc., mas principalmente a tomada de decisão, o processo de tomada de decisão das pessoas, ele é mais lento, porque tem feriado, porque tem debate, porque tem confusão, porque tem dia de jogo, aí o um dia antes do jogo o cara não analisa, no, no dia do jogo nem pensar, o dia seguinte ele vai pensar se vai começar a tratar da aquisição do seu imóvel. Já os dados finalizados que eu peguei hoje de manhã, o é, financiamento de poupança, foram 180 bi só com o dinheiro da poupança, menos 12,8% em relação ao ano passado. E em dezembro a queda foi pior ainda, foi 16,4%. Isso é uma sinalização importante, 16% é uma queda considerável. Já no financiamento com o FGTS, nós tivemos em 2022 61 bi. Somando os dois, nós tivemos 241 bilhões de reais, ou seja, menos 5%, porque do FGTS cresceu. Já no financiamento da poupança, em 2023, há uma previsão de 156 bi, dos órgãos responsáveis pelo financiamento imobiliário, ainda assim menos 13%. Entretanto, eles estimam que o financiamento de VAV e FGTS cresça 5% e vai para 65 bilhões. No frigir dos ovos, o financiamento vai sofrer uma queda. E aí, é, indo para o mercado de capitais, porque assim, só para acelerar, assim, pessoal, deixa eu voltar aqui para deixar claro por que, que é, o juro aumentou, né? A Selic aumentou, claro, então o juro aumenta. Só que como os recursos da poupança, que é onde sai o dinheiro para emprestar dinheiro, ou do FGTS, são esses dois recursos para emprestar dinheiro. Mas o da poupança diminuiu, porque o brasileiro está poupando menos, as instituições financeiras têm que captar esse recurso em outro lugar. E que outro lugar é esse, no mercado de capitais? Com que o custo do dinheiro é outro. Porque é muito simples, o banco toma o dinheiro de você que faz o investimento, que vai lá e faz um aporte para a poupança, ou CDI, enfim, e pega esse dinheiro e empresta. Como a poupança está cara, tem pouco dinheiro, é o Selic está cara, o que aconteceu? Eles vão buscar no mercado de capitais. Num CRI, num FIDIC e assim por diante. E esses números vêm aí. Em dezembro, por exemplo, foram 75 bilhões de captação de recursos no mercado de capitais, Desse foram 543 bilhões é, no mercado de capitais, menos 11% do total do ano, também, portanto, deu uma queda de captação. Os títulos de renda fixa foram 460 bilhões, dentro de 270, 39 bilhões para obras de infraestrutura, percebam que dinheiro não falta, Ele deu uma queda por conta do país, mas tem muito dinheiro rodando. E os CRAS e o CRIS tivemos 91 bilhões de reais, isso quer dizer que muito certificado recebível imobiliário foi emitido para financiamento, financiamento das obras, sejam de Minha Casa Minha Vida, sejam de construtoras, sejam de galpões, sejam de escritórios. E as pessoas físicas, isso é muito interessante, esse dado, as pessoas físicas que absorveram 40% disso. Em geral, são grandes fundos, grandes bancos que compram, grandes operadores que compram esses CRIS, esses CRAS. Mas 40%, isso é um recorde, foi adquirido, foi captado, absorvido pelas pessoas físicas. E os FIDICs captaram no ano passado 46 bilhões contra 24 bilhões dos fundos de investimento imobiliário. Por quê? Porque acredita-se que, com o aumento da inadimplência, com o da, nós vamos enfrentar uma crise, com certeza, uma leve, pelo menos uma leve recessão, por conta disso, vai aumentar o número de pessoas e de empresas endividadas. Em então, os que estão comprando dívida e vão apostar nisso, porque é uma realidade que vai acontecer. Se nós olharmos o que aconteceu na construção civil no ano passado, eu vou começar na, na, na questão de obra, de, de emprego. É, percebam aqui, ó, em 16, 15, 16, 14, 15, 16, uma queda brutal de emprego. Né? Depois aqui em 18, deu uma crescidinha, 19, 20, uma crescidinha, 21, percebam que mudou quase duas vezes e meia. Foi para 245 mil novos empregos, e de janeiro a dezembro de 22, nós tivemos... 194 mil empregos, isso quer dizer que houve um crescimento, graças a Deus, na construção civil, na geração de emprego. Quanto mais emprego, mais gente tem dinheiro, mais gente gasta, mais gente consome, mais todo mundo vende. Agora, quais são os principais problemas enfrentados pela construção civil? Como eu disse no começo, todos esses dados são dados oficiais, coletados pelas associações do mercado, por empresas responsáveis por isso, esse é um dado da CEBIC que fez uma sondagem junto ao empresariado e esses dados estarão todos disponíveis para quem quiser pode mandar para mim o um WhatsApp, um e-mail que eu mando para vocês todos esses arquivos originais desses estudos sem nenhum problema a maior preocupação de todo mundo tá aí na tela tá aí meu WhatsApp meu e-mail pode solicitar que eu mando tudo para vocês não tem nenhum problema esses dados são públicos inclusive voltando aqui o maior problema enfrentado pelas construtoras eu não tem nenhuma novidade, é o mesmo problema que nós cidadãos enfrentamos é o aumento da taxa de juros, percebam que é 30,6% eles estão preocupados com isso e depois com a carga tributária que é 28%. É, a falta ou custo da matéria-prima baixou a preocupação deles para 23,4%, que, que aqui ó, em 21% era alta e ela começou a crescer em 20%, por quê? Porque disparou o preço da construção Civil. Vocês lembram que o aço aumentou quase 100%, então aqui a maior preocupação deles era em relação ao alto custo da matéria-prima e aqui ele vem historicamente se mexendo pouco o alto custo do trabalhador qualificado porque em última análise esse é mais previsível e é mais fácil de você colocar isso na obra e colocar esse seu projeto em contrapartida o aumento do aço aqui principalmente do aço ele não estava previsto e ele veio se mantendo mais alta a preocupação até o segundo semestre de 22 só depois do segundo semestre de 22 que, ele, que essa preocupação com os altos custos da matéria-prima diminuiu. Por quê? Porque a matéria-prima diminuiu o custo próprio. E aí, a, 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 o nível de atividade, ele vinha crescendo até de julho, junho a, a outubro, ele vinha crescendo o nível de atividade no mercado de construção civil, entretanto em dezembro deu uma queda. Isso é um sinal de alerta, em geral isso acontece, mas é um sinal de alerta porque caiu muito. Ele zero a assim, ele caiu quase 50%, isso eu estou falando do índice de atividade, ou seja, movimento de construção. De outro lado, o número de funcionários também cai na mesma proporção, porque, o número de empregos, porque efetivamente eles só vão contratar se tiver obra. Né? Diminui a obra, obviamente diminui o volume de empregados. Né? E aí, é, tem um outro dado interessante, o preço médio das matérias-primas. Como eu disse, em 19 ele começou a subir, ó, mas ainda em 22 no quarto semestre, ele, no quarto trimestre, ele começou a subir de novo. Isso é um alerta para o ano que vem, ou melhor, para esse ano, considerando que nós vamos ter um aumento de matéria-prima por conta das, da, das coisas que estão acontecendo. E, já a facilidade de crédito, todo mundo vê aqui, ó, de 2015 teve uma queda de até 15 uma queda brutal, todo mundo acompanhou isso, de 16 ela veio crescendo, de deu uma queda, e vocês lembram que quando tivemos distratos lá em 2013, 2014, aumentou muito o distrato, por N razões, mas uma delas é que não é que tinha crédito farto, era crédito frouxo, ou seja, se dava crédito de qualquer maneira, consequentemente, e além dos problemas econômicos do país, nós tivemos um problema sério. Então há uma diferença entre crédito farto e crédito frouxo, né? dinheiro sempre tem, a questão é o critério de análise para você liberar esse dinheiro para o tomador. Aí o, o, a série histórica da falta de confiança, por exemplo, que foi uma pesquisa feita pela SEBIC, qual é a confiança do empresário no mercado brasileiro? Esse ano nós temos aqui 49%, ou seja, tem menos gente acreditando do que mais gente acreditando. Aqui nós tivemos de 15, 16 de novo uma queda brutal, janeiro de 20, uma queda absurda, óbvio, por conta da Covid, mas voltamos aos níveis interessantes. Entretanto, 22 despencou muito, por conta também das eleições e da insegurança política que nós passamos. A expectativa para 2023 ela se mantém nessa média 49,6, isso quer dizer que metade acredita, metade não acredita ou ainda ou tem confiança no país. Mas assim, pessoal, isso é uma sondagem para empresários, mas não quer dizer que vão parar de trabalhar, vão parar de investir. Portanto, para a gente que está aqui para intermediar imóvel, ganhar dinheiro com isso, nós devemos nos preocupar com que tipo de produto a gente vai trabalhar. É, porque percebam aqui que desde 21, vinha crescendo a intenção de investimento dos empresários, deu uma machucada aqui em 22, mas em 22, aqui no final de 22, foi ao ápice da intenção de investimento e deu uma queda pelas mesmas razões, questão de comprar onde é que vai o governo. E se vocês lembrarem, isso não é uma, nenhuma análise política e não tem um juízo de valor, é só um dado, quando uh, o novo governo assumiu, re, ratificou que teria recurso para Minha Casa Minha Vida. É, ou Minha Casa de amarela esse, esse ânimo mudou e as incorporadoras começaram a se mexer já positivamente, e tanto é que o reflexo nas ações destas companhias que estão listadas na Bolsa foi imediato. As ações todas delas, todas que tinham caído ano passado, no, no final das eleições, cresceram de novo esse ano, tiveram um impulso por conta desta notícia. Agora uma análise é, do que aconteceu no ano passado, no terceiro trimestre de 2022 versus o de segundo trimestre, nós tivemos uma queda nos lançamentos, 2,3%, e uma queda de vendas. E na oferta também teve queda. Isso sempre o terceiro trimestre, os dados do quarto trimestre não estão disponíveis ainda. Agora, se você pegar os nove meses de 22 vezes nove meses de 21%, a queda foi de 8,1%. Isso é muito significativo. Em contrapartida, nós tivemos, de lançamento, né? Mas nós tivemos umas vendas um pouquinho a coisa maior, mas só o fato de não cair é muito interessante, é muito positivo. E esse dado aqui, o é importante é a gente entender que no segundo trimestre de 22, em relação ao terceiro trimestre de 22, unidades residenciais lançadas nós tivemos menos 2,3%. E em relação ao ano passado nós tivemos 8,5% de menos lançamentos. Por quê? Porque a indústria enxerga dinheiro, mercado e prazo. E em alguns casos, o processo de avaliação de projetos, como vocês sabem bem, ele demanda muito tempo. em Tem algumas cidades que nós estamos vendo aí quase um ano e oito meses, dois anos para aprovar um projeto. Isso é inaceitável, mas é o que a gente tem. Aqui eh, nós temos o total acumulado de residenciais lançados por região. Foram 305 mil unidades lançadas de setembro de 19 a setembro de 22. E aqui estão os números. Do... Eu repito, pessoal, é muito dado, muita informação. Só que todos esses relatórios oficiais estão à disposição para quem quiser, tá? não tem nenhum problema, só me solicitar. Que não vão passar todos esses dados, porque senão não dá tempo para a gente explorar o que, que vai acontecer. Aqui nós temos. É, peraí um pouquinho. Aqui. aqui nós temos unidades residenciais lançadas, elas vêm num crescente desde setembro de 17, caem em 20, por, por óbvio. E em 21, ela começa a dar, um, dar uma crescida e vai para 328 mil unidades. Aqui em 22, ela termina em setembro de 22 com 305 mil unidades lançadas, residenciais. Ou seja, menos 1%. Também uma queda pequena, mas é uma sinalização interessante. Já nas questões de unidades lançadas e valor geral lançado, a queda foi de 3,7% e 14,3% de acréscimo. Ela cai aqui no terceiro trimestre, mas ela sobe aqui em relação aos nove meses, que é um dado muito interessante, porque é um crescimento é, valor geral lançado muito interessante. É um comparativo entre as unidades e o valor geral. Né? O valor cresceu 14,3%. Já que nas unidades residenciais vendidas, nós tivemos uma queda de 3,9% e aqui um aumento de 0,1%. Melhor um aumento pequeno do que uma queda. Já nas unidades residenciais vendidas por região, foram 303, 304 mil unidades vendidas. Obviamente, o Sudeste sempre é o mais, o mais elevado mas esse ano o Nordeste chegou muito perto do Sul, mas mesmo com uma queda de, ,7%, de 7%. As unidades residenciais vendidas aí no acumulado de 12 meses no terceiro trimestre, nós temos aqui uma queda pequena de 0,6%, também uma queda quase insignificante, mas é uma sinalização de queda. Já a oferta disponível por região... Nós temos aqui no terceiro trimestre versus de 22%, versus o, de 20, o terceiro trimestre versus o segundo trimestre de 22%, menos 1%, quase 2%. E a, e a terceiro trimestre, na média dos últimos 12 meses, aí sim a queda é um pouco maior em oferta. Isso é uma questão de mercado regulador, né? a gente não bota todo para vender porque o preço mexe. E o um total na evolução dessa venda final foi de 260 mil unidades, sendo que o sudeste de novo na frente, e o nordeste mesmo com uma queda bem próxima do sul, o que não acontecia, não acontecia há bastante tempo. Já a oferta disponível, e aí é o ponto, nós temos hoje lançamentos 305 mil unidades, vendas 303 e a oferta final 257. Mas o que mais importa nisso é que o prazo de absorção escoamento da oferta no terceiro trimestre de 2022, foi de 10,2 meses, é o mais baixo desde o terceiro trimestre de 2021, o que é muito interessante, porque o ciclo de vida da tomada de decisão do comprador, tanto quanto o processo de financiamento, o processo de liberação e entrega do imóvel, ele caiu para 10,2 meses. Historicamente, o, o tempo o médio da tomada de decisão do comprador, quando ele diz assim: Eu vou comprar o imóvel, ele, historicamente, oito meses depois ele adquire o imóvel. Se oito meses depois ele adquire o imóvel e, ele, e, aí, e você tem mais dois meses aí, 2,2 meses, que é o escoamento, perceba que quando ele toma a decisão, ele compra rápido, recebe e vai morrer. E agora um comparativo entre os lançamentos, venda e oferta. Aqui, ó, o Norte foi quem fez mais lançamento no ano passado, os outros estados diminuíram os lançamentos. As vendas, o Norte e o Centro-Oeste venderam mais, o Nordeste vendeu menos, o Sul e o Sudeste venderam pouco em relação ao, no, ao, ao 21, e a oferta cresceu mais no Sudoeste e, e no, no Norte. Ou seja, o Norte vem pujante em 2023. Já em questão a Minha Casa Minha Vida, o Casa Verde e Amarela, os lançamentos caíram em relação aos nove meses de 21%, 26%, e as vendas 9,3%. Por óbvio, pessoal, aumentou o juro, o pessoal que não tem, eh, que compra esse tipo de imóvel, que é baixa renda, sofre mais. Por uma questão muito simples, não tem dinheiro para ir no mercado. As coisas aumentaram, a comida aumentou, o gasolina aumentou, todo mundo aumentou, a inflação aumentou, e ele tem uma dificuldade para pagar a sua mensalidade. Nesse caso, nós temos é, o aumento, por exemplo, dos loteamentos, eles estão aumentando o prazo de pagamento para poder caber a parcela no bolso do cidadão, que a lógica do loteamento sempre foi essa, é, tem que caber no bolso a parcela. E a análise de crédito do loteamento ela é muito mais flexível do que uma análise de crédito de, um, de uma casa, de um apartamento. É, tem um, um cliente que diz assim, então se passar um vendedor de catador de latinha, na minha porta, quiser comprar, eu vendo para ele. Primeiro porque esse cara, em geral, vai pagar, e segundo, se ele não pagar, a gente toma o lote, revende e vamos embora. Nós não temos grandes análises de crédito. E aí, o comparativo aqui, nós tínhamos que caiu menos 2% no terceiro trimestre de 22 Os lançamentos foram 66 mil unidades, e os outros padrões lançaram 43 mil unidades. Olha a diferença. Aqui, o comparativo por região, o Nordeste se destaca no lançamento, depois vem o Sudeste, o Sul perdendo bastante terreno nesse sentido, mas aqui a comparação que eu mostrei no slide anterior, de 26,2% a menos. Já nas unidades vendidas, nós tivemos 9,3% a menos vendido, e aqui o Norte, de novo, que se destaca, e nós tivemos 71.250 unidades vendidas e os outros padrões 43%. Então, assim, uma queda de 10% é muito forte, muito forte. O mercado se mexe, é... lembrando que nós estamos fazendo uma retrospectiva. Então, antes ah, agora, o que, é que a gente vai fazer e tal? O, a perspectiva para esse ano ela é um pouco diferente, mas uma, uma, uma expectativa de que o ano não vai ser fácil também por conta dos juros da Selic. Aqui nós temos uma queda de 4% aqui no, no Casa Verde Amarela, é, em comparativo nos 21, 23,4%, isso é muita queda, pessoal, muita queda. Nós tivemos 257 mil unidades de oferta vendidas 179, ou seja, 70% de vendas. Esse 23% a menos é muito forte, é muito pesado, e o pessoal está analisando o ano passado é, com a perspectiva, perspectiva deste ano, e nós já vamos chegar lá. Aí... É, em relação aos lançamentos do Verde, minha casa, verde e Amarela, o Norte lançou 27% e ninguém mais lançou. Ou ainda, desculpa. Tivemos uma queda brutal nos lançamentos, especialmente no Centro-Oeste. As vendas caíram mais no Sul e a oferta caiu mais no Centro-Oeste, depois no Sul. O Norte caiu um pouquinho e o sul caiu quase nada. Quanto à logística, pessoal, que isso é um mercado muito forte, muito interessante, é, muito difícil de trabalhar. Nós tivemos a seguinte situação, a locação de, de galpões bateu o recorde de 2022, e alavancada desde 2020 pelo e-commerce, 2020 foi um, foi um momento histórico, porque é, muita gente começou a usar o e-commerce e aí o mercado realmente explodiu, nós tivemos muita gente entrando nesse mercado, e esse ano nós devemos ter uma absorção bruta de 2,8 milhões de metros quadrados, só de condomínio logístico. Isso nunca aconteceu antes de 2013, desde 2013. E aí nós vimos uma taxa de vacância de 11,1%, essa informação é da Buildings, a revista Buildings, e que corrobora também com a mesma, os mesmos dados da Colliers que fazem esse estudo, e da Cushman. Eu repito, eu tenho esses dados todos, estão disponíveis para todo mundo. Nós tivemos uma absorção líquida de 818 mil metros quadrados. E nós temos, pessoal, pasme, nós temos 4 milhões de metros quadrados em construção para condomínio logístico. Um preço médio, e aí vai uma questão importante: o preço médio de locação, R$ reais o um metro quadrado. Qual é a lógica do metro quadrado da locação do condomínio logístico? Pessoal, eles sempre começam pela conta do dono do dinheiro, do dono do negócio. Então, o varejo, em geral, diz assim, eu pago, sei lá, 25 o um metro quadrado desse galpão nessa cidade. Aí as construtoras as, as, as construtoras que trabalham com o to suit, o que, que eles fazem? Eles vão atrás de um terreno e fazem o orçamento da obra. A conta tem que chegar nos 25 ou nos 22,9. E aí, onde é que eles apertam? Sempre no terreno. Portanto, quem determina o valor do terreno não é a incorporadora, não é o dinheiro, não é nada disso. É a conta que tem que chegar de 22,9 na média no Brasil, o valor do metro quadrado. Se você chegar e dizer assim, ah, mas o meu terreno vale 10 milhões, e se na conta da, da, da operação financeira, porque isso, em última análise, é uma operação financeira, ela, eles disseram que eles conseguem pagar oito, você vai ter que vender seu imóvel a oito, se quiser vender para eles. Ah, mas o meu imóvel quem bota preço é eu. Pois é, mas nesse caso, lamentavelmente, não é você sozinho. O seu terreno tem que ser muito, muito especial, único, irreparável, sensacional, para eles poderem pagar mais do que cabe nessa conta, porque alguém vai ter que diminuir o valor. E, em geral, não é no dinheiro. Ou sai da obra, ou sai do terreno. É, para vocês terem uma ideia, os indicadores do terceiro trimestre diz o seguinte, nós temos um inventário de 22, mil, não, 22 milhões 490 milhões de metros quadrados nós temos um inventário de 1 milhão de metros quadrados uma taxa de vacância de 11,1% e o preço médio de 22,89 agora, esta aqui ó, é a taxa de vacância ela veio caindo em 20% Veio caindo, veio caindo, veio caindo, veio caindo e está em 11%. Por que, que veio caindo em 20%? Porque por conta da pandemia, nós tivemos, ao contrário, 2018 tinha 21,8%, ela caiu para 11%, isso aqui desde 18%. Porque aqui, aqui começou uma crise no mercado interessante, mas aqui ó, em 20%, como eu já disse, começou o e-commerce. E aí, começou não, na verdade, deu um salto do e-commerce no Brasil e efetivamente tivemos... É, a taxa de vacância diminuindo, ela chegou a 9,6% aqui ó, no segundo trimestre de 2022, aumentou um pouquinho, porque aumentou a oferta. Ah, e aqui, o preço médio ele era 19% em 2018, ele subiu para 22,9% na média, é, também é um aumento interessante, agora, de 18% a 20%, no quarto trimestre de 2020, ela se manteve, 21% se manteve em 19, 21% no segundo trimestre de 2019, e só passou a barreira do 19 no terceiro trimestre de 21. E aí vem um crescente que foi 10% de aumento só em 22, divide para 22. Porém, é importante frisar que esse número é uma média. E aqui estão os números hoje praticados no Brasil inteiro. Com destaque para a Bahia, que está conseguindo cobrar 30,6 na média o um metro quadrado por mês. E um destaque para o Ceará, que é o mais barato, preço mais baixo do Brasil, R$ 17,8 o metro quadrado. A Bahia, o preço do terreno está aumentando, como está aumentando no Amazonas, aqui o Amazonas está com R$25,00 por metro quadrado, o Distrito Federal está com 26. Percebo que esses três aqui são os mais altos no Brasil. O preço do terreno no Distrito Federal está muito alto, na Bahia está muito alto, e em Manaus também a, o acréscimo de valor nas propriedades de lá foi muito significativo, razão pela qual esse é o preço de, de, de locação lá. Antes de eu começar a live, um cliente meu me ligou e então eu vou me mudar para lá, porque eu tenho galpões aqui no Distrito Federal, eu, eu moro em Brasília, e eu tenho aqui no Distrito Federal, eu vou vender os meus galpões e vou mudar para a Bahia. Não é tão simples assim, não é fácil assim, mas é, quem vai botar dinheiro, os fundos de investimento, os CRIs, os FDIC, eles vão olhar esses estados com certeza, porque a rentabilidade vai ser maior. E aí aqui nós temos um ciclo de mercado, isso aqui é uma produção da Collier, do meu querido amigo Abner, que é um especialista, um dos maiores especialistas do Brasil na área de logística. Os escritórios estão numa fase de recessão, que a taxa de vacância é alta, a redução dos preços de locação, então estão no processo de pânico e aceitação desse momento, já os isso no Rio de Janeiro, os escritórios do Rio estão com otimismo e alívio, que a taxa de vacância diminuiu, e aumentar os preços e a atividade de construção, ou seja, em tese, os escritórios devem voltar. Já a logística não, está vibrando, está com excitação, porque a expansão, ainda temos escassez de oferta no longo prazo, e o aumento do preço da alocação, como vocês viram, ele aumentou só em 2022, na média 10%, o que é um aumento significativo, considerando as taxas que nós temos no país. Agora, até o fim de 23 nós vamos ter mais 4 milhões de metros quadrados de novos espaços. Isso quer dizer que é um milhão a mais do que em 22, Um milhão de metros quadrados. E aí vai aumentar, aumentar sensivelmente a vacância por uma questão que vai aumentar a oferta. Aumentar a vacância, é, porque além da oferta, com o calpão novo tem muita gente que vai se mudar. Então não é só... Quem quer instalar, se instalar novamente, se instalar, fazer a primeira instalação, mas muita gente vai migrar para novas instalações, consequentemente, o que está lá mais velhinho um pouquinho vai ficar desocupado. Agora, considerando que nós temos um PIB previsto de 0,4%, uma taxa de desemprego de 8,7%, isso aqui é uma previsão do Tesouro Direto no terceiro trimestre de 2022, tá? e 590 PCA, ou seja, a variação anual para cima, nós vendo no mercado um cap rate, que, é, que é, é a margem de lucro que você tem, é a margem em relação ao valor emprestado. Se você colocar um milhão de reais, você tem que ter 7,5% de retorno do valor investido, chama-se no mercado imobiliário cap rate. Nós temos aqui um total de 992 milhões, que caiu a variação anual, 18 ativos transacionados e 178 é, mil metros quadrados. Isso quer dizer o seguinte, nós tivemos no ano passado 18 transações nesse setor, dando os 992 milhões aqui, num total de 6 industriais, 5 cinco cinco escritórios e 7 de varejo. O maior volume do cap rate é o industrial, 9,7, acima da média aqui de 7,5. Já o menor valor foi o do varejo, seguido pelos escritórios. Isso aqui quer dizer que você, é, quando o pessoal chegar para você, de quanto é que dá um mês, é por isso que todo mundo pergunta quanto é que dá a alocação uh, ao mês em percentual, porque isso é o cap rate, que é o que ele vai ter que entregar o, o investidor que bota dinheiro, ele capta o dinheiro de quem? De alguém que compra as cotas de fundos, conta, compra CRI e assim por diante. Consequentemente, ele tem que remunerar esse cara que comprou. Então, aqui nós temos o cap rate por, por, por segmento, e aqui vocês verão que o industrial bateu quase 10, e o do varejo e os escritórios ficavam em torno de 7. Agora, a distribuição dos contratos dos, dos centros logísticos, percebam que 66% ele está previsto para depois de 2025. 2024, 2,3% e assim vai. 2025, temos ainda 3,4%. Esse é o prazo de contratos, em geral os contratos são de 10 mais 10 anos, ou 15 mais 15, porque senão não paga o dinheiro investido. E nós tivemos no industrial 66% de investimento, de, do dinheiro dedicado, foi para esse segmento. E por consequência... É a conta toda, ela vai por conta desse reajuste aqui do IPCA, ó. porque o IPCA deu, uma, deu uma, um aumento considerável, então 49% indexa no IPCA, 36% no GPM e os outros indexam em outros indicadores. Interessante que quando você trata com determinados uh, agentes financeiros, eles gostam de, da questão do CDI, né? porque é como eles conversam, ele paga o CDI e tal. Já o mercado imobiliário, ele prefere os indicadores IPCA e IGPM, que são os utilizados para a renovação de aluguel, principalmente. Aqui, por região, eu repito, eu não vou passar todos esses dados, mas eles estão disponíveis para quem quiser solicitar para mim. Tá? Estão aqui. E detalhe, pessoal, não vou pedir e-mail, não vou pedir telefone, não vou mandar nada, não tem custo, não tem pegadinha. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, o preço pedido de classe A ou a mais, foi 21,32 quadrados nas outras regiões, São Paulo 24, na média do Brasil 23,15. Agora, e o que aconteceu com as terras agrícolas? Né? É, o mercado bombando, o mercado de commodities, como sempre, e aí o que aconteceu? O, que é que, o aumento das terras no Brasil, 45% em média, pessoal, aumentou o valor das terras. Isso é muito, muito alto o valor. Aqui, para vocês terem uma ideia, os preços nos últimos trimestres só para a produção de grãos, tá? No Paraná, 105 mil reais por hectare. São Paulo, 62, Rio Grande do Sul, 64. No Pará, 12,8, Marão 20. Foi um aumento significativo. Nos grãos foi o um maior aumento. Olha aqui, ó, 19 é o laranja, 21 é o azul, 22 é o marinho foi para 53 mil e o preço do hectare. Já da cana, 46, pastagem aumentou para 13, o café, 44, e as florestas plantadas, 18 mil reais o hectare. É muito aumento. Isso terá um reflexo para quem for comprar terra, vai ter um reflexo na produção, para quem já tem terra, não tem esse reflexo, porque já é o dono da terra, mas é significativo isso, porque um aumento de 45% de qualquer coisa no mundo é muita coisa, alguma coisa está acontecendo. E nós temos um mercado muito interessante, desculpa, só indo para a linha já dos compradores, que são os, mar os maravilhosos e fantásticos consórcios. Os consórcios de imóveis, tem hoje, senhores, em dezembro de 2022, 1 milhão 430 mil pessoas. 1 milhão e 430 mil pessoas que estão com uma carta de consórcio ou pagando ou contemplada. Agora, o ticket médio disso, pessoal, em de, 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 dezembro de 22 a novembro. Desculpa, novembro 22 cresceu 37%. O ticket médio foi para 182.200. Ah, mas com isso aí ninguém compra nada por incrível que pareça, compra, porque ele vai comprar o um imóvel, não necessariamente por esse valor, mas ele vai encostar uma carta de crédito com o dinheiro que ele já tem, ele pede dinheiro emprestado, ou ele tem uma poupança, ou ele vai usar o FGTS. Então, seguramente, esse valor passa de 300 mil reais. Já o acumulado, na média, deu 164 mil é, de ticket médio. <risos> Repito, que nesta operação ele sempre vai agregar ao comprador algum outro dinheiro que ele tenha. Aqui os créditos comercializados foram 106 bilhões de reais, as cotas comercializadas 645 mil, e aqui que é o dado importante, 94.500 cotas foram contempladas. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, nós temos 15 bilhões e 800 milhões de reais em cotas de crédito contempladas, que o cara está com a cota na mão, querendo comprar o um imóvel, ou procurando comprar um imóvel, ou esperando o melhor momento. Se eu tivesse dar uma dica para alguém, eu diria procure seus amigos, seus clientes que têm consórcio, porque eles estão com o dinheiro na mão. Aí os fundos de investimento, ano passado, foi feita uma pesquisa para eles, qual é o grau de confiança no mercado imobiliário americano, é muito, é, ela é pessimista, já no Brasil ela foi otimista, nós temos aqui onde é que eles vão investir mais, o cria é disparado maior, shoppings é um pouquinho maior, menor, mas ainda é grande, agronegócio é interessantíssimo, logística menos, escritório já está quase para negativo, e na renda urbana ele também está otimista. Agora, os ativos estressados, pessoal, Todo mundo, assim, toda hora a gente vê leilão de banco, e leilão do Santander, leilão do Banco do Brasil, leilão da Caixa, leilão do Bradesco, leilão do Itaú. O que é ativo estressado? Ativo estressado é um imóvel que ele é retomado pelo banco quando o cliente não paga ou então quando o imóvel está deteriorado. Nós temos dois tipos de, de, de imóvel nesse sentido. No caso de bancos eles têm o BNDU, que é o Bens Não Disponíveis para Uso, e o BDU, que é o bem disponível para uso. O bem não disponível para uso é aqueles que eles retomam das pessoas por falta de pagamento, portanto não é dele, não pode usar. Os disponíveis para uso são as agências, os prédios comerciais, etc. Eles têm 150 mil unidades, pessoal. Em estoque, Os bancos têm mais estoque que todas as incorporadoras do Brasil juntas. Nós estamos falando de uma estimativa de 21 bilhões de reais de imóveis dos bancos. Por que o banco não vende mais, então não torra para liquidar tudo isso? Porque se eles fizerem isso, vai descompensar o mercado. Isso funciona até como estoque regulador. Vocês imaginem se todos se os bancos todos os imóveis. O que vai acontecer com a incorporadora que tomou dinheiro deles para construir? Né? É, só vai aumentar a inadimplência de uma outra ponta. E vai dar uma, uma desregulada sensível no mercado. Agora, <tos> tem dois tipos de gestores. Tá? As asset que são as gestoras de, 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 de ativos, que eles são especializados em comprar ativo estressado. E eles compram preço baixo reforma, ou e internalizam o ativo e revendem. O que quer dizer isso? Eles compram um, um, um prédio que o banco tomou ou ele compra um prédio que um outro banco tomou, reforma o prédio e revendem, mas sempre com preço baixo, bastante agressivo o valor, e eles internalizam, ou seja, eles são proprietários com escritura bonitinha, toda a documentação em dia. O que não acontece com os FDIC, a maioria dos FDICs, Compra dívida de banco, financeiras ou varejo, cobra o devedor. Quando localiza os bens, eles arrolam eles, esses bens no processo, pedem a penhora, de acordo com a avaliação, obviamente. E depois que tiver a homologação da penhora, eles penhoram, fazem a adjudicação e a venda. Esses é, são dois bichos diferentes, não, não fazem a mesma coisa, mas é um mercado que vai crescer absurdamente em 23 porque estão todos apostando que, com o aumento da inadimplência empresarial e da pessoa física, esses ativos aparecerão fortemente, eles vão comprar muito, tem muito asset, muita asset capitalizada para fazer esse tipo de compra. Aí, um comportamento, olhando tudo isso, a gente olha o comportamento nos últimos 12 meses dos compradores. 7%, aqui, 7 disse que vai comprar, nos últimos meses, comprou nos últimos 12 meses tá? foi um aumento de 17% ou seja vocês compraram imóveis nos últimos 12 meses? sim que tipo de imóvel foi comprado? residencial foi 89% e residencial segunda na moradia 4% isso é um aumento significativo portanto nós temos 93% de quem foi pesquisado isso é uma pesquisa da Brain com a Abrainc uma pesquisa muito bem feita aqui o tipo de imóvel Versus residencial comprado desejado. É, o comprado foi um apartamento, 47%, aqui sobrado com rua, sobrado em rua, desculpa, 64%. Em condomínio, percebo que o pessoal prefere a compra em sobrados na rua. A intenção de compra para 2023 ela caiu sensivelmente. 33% chegou a 33% de queda agora menos 6%. Aqui a intenção de compra Brasil, você pretende comprar outro imóvel em 2023? Não, 69%. Aqui a intenção de compra, a variação dela, aí vejam que o SIM, apenas internet, ele vem em mais de 21,19%, caiu, foi vindo, foi vindo, ele está em 7%. Agora, o significativo é 20%, tem intenção de compra, só que não começou a procurar efetivamente. Considerando que o prazo médio de compra leva é, 8 me... o prazo médio de compra é oito meses, nós estamos falando de 20% de pessoas que nesse ano vai mexer no mercado imobiliário. Para o que ele deseja comprar? 76% é a primeira residência e 11% é muito alto o número de gente que quer comprar a segunda residência. Isso é um número muito importante para a gente prestar atenção. E o motivo principal para sair da compra é 33%, e 7% é que casou, vai casar. Ainda tem gente que casa, viu, pessoal? E, e esse número aqui, que é interessante, 10% quer sair de casa e morar sozinho. Esse número, se fosse pesquisado há 20 anos atrás, ele seria quase a mesma coisa sair do aluguel, com certeza. Mas com a geração milênio, muita gente não está querendo sair de casa uh, sem nenhuma razão, muito importante. Agora, o que, que impacta na vida do cara para ele comprar um imóvel? Não né? Crédito facilitado, 50%, e o aumento da renda, ou seja, é dinheiro. O desconto é só 38%, mas a metade é dinheiro. Então, isso é um problema, porque com o juro alto, Selic alta, nós vamos ter um problema, porque o crédito não vai ser facilitado. Motivo da compra, 75% é para uso próprio, mas esse número é muito significativo. 25% querem para investimento ou para alocação, ou para a venda, 22 para investimento em locação, então pessoal, tem que procurar gente que, que vocês conhecem, que, que vocês conheçam, que tem dinheiro, que tem recurso, porque tem muita gente procurando imóvel para comprar, e a locação é um negócio que vai bombar neste ano, grandes corporações estão investindo nisso, porque a renda permanente ela é muito interessante para esse mercado. E o preço do imóvel comprado, percebam, lembram lá do da cota do consórcio 185 mil, 170 mil tá aqui, ó, 37% comprou imóvel até 175 mil e 40% o número é maior claro que sim, mas até 300 mil que foram os dois números que eu dei lá atrás Isso é uma pesquisa feita pela Brain com a Abrainc, tá acima de 500 mil, só 10% de, de compradores agora, o que que faz qual é a barreira para compra? é a situação financeira, incerteza em relação à renda situação macroeconômica esses três dados aqui, junto com a mudança de governo, são coisas que impactam na vida do cidadão, porque é questão de dinheiro, quanto dinheiro eu vou ter. O que, que eles querem? Eles querem mais espaço, mais segurança, mais áreas de lazer. Tecnologia engraçado, nem todos se preocupam muito com isso. E a arquitetura também não é muito... Ela é 58% é significativa, mas ela é longe dos 85% de espaço. E das áreas verdes, por exemplo, com 79%. Agora, o que vai acontecer com a economia? A, economia, a previsão do Boletim Fox é de quê? Isso aqui funciona assim, ó, 2023, 2024, 2025, 2026. Previsões. A previsão do IPCA, hoje, ele subiu para 5,78. Para 2024, hoje, eles estão prevendo que 24 seja 3,93. Mas o mais importante está aqui, ó, a Selic. Esse ano, eles preveem que vai chegar a 12,50 no final do ano. 24,975. E lá em 26... .5. Isso é uma preocupação, porque o dinheiro vai ficar caro. E aí, para encaminhar esse o para estou à disposição para algumas perguntas. O modelo de trabalho mudou desde a pandemia. Então, nós tivemos trabalho híbrido, é uma tendência de 23. Ela começou em 22, mas é uma tendência. Ele vai trazer novo papel para o escritório, vai dar tudo, o jeito, o escritório agora não é aquele negócio, vai lá, trabalha volta, ele vai ter que ter umas experiências, é um local de se encontrar e se desenvolver, de fazer o famoso brainstorm, brainstorm ou seja, é, é relacionamento, muito mais do que trabalho, a sustentabilidade do, do lugar, ela é uma estratégia de negócio, tecnologia, porque aí você tem que ter todos os tipos possíveis imagináveis de comunicação, a movimentação intensa no setor de galpões vai acontecer esse ano, especialmente pela entrada de novos galpões, pela expansão do e-commerce, mas também pela mudança de galpões mais antigos. E a profissionalização das acomodações alternativas, leia-se, Airbnb, Loft, esse pessoal todo que faz acomodações alternativas, mesmo as pessoas que alugam posadas eles mesmos. Ou profissionaliza isso, ou eles vão acabar perdendo mercado eu mesmo, quando uso o Airbnb, eu percebo que o proprietário tem melhorado muito de performance, de comunicação, de educação. No começo, você ah, você quer alugar? Aluga, eu não quer, vou alugar para outro, é uma incomodação, uma exceção de saco. Hoje em dia, não. Ou seja, que cada vez mais tem gente investindo em locação e se profissionalizando nesse quesito. O espaço ele vai ser uma extensão cultural e tradicional do funcionário, ele vai apoiar o bem-estar do funcionário, e a tecnologia com o espaço, ela tem que ser tudo com colaboração. Não tem mais aquele escritório hermético fechado de antigamente. E a demanda, consequentemente, a demanda por espaço de escritório aumentou em relação ao último levantamento. Isso é uma pesquisa da Cushman, o híbrido, ou seja, eu vou trabalhar um pouco em casa, um pouco no escritório, vai ficar, porque o papel do escritório mudou. Isso quer dizer, o modelo de trabalho híbrido é uma tendência definitiva para 75% das empresas pesquisadas, 58% delas nunca usou o modelo híbrido, e 23% ela será presencial, e 2,5% manterá só o formato home office, ou seja, o híbrido vai crescer. 41 já, 42% já disse que não vai reduzir o espaço físico, vai manter justamente por conta disso. E aí nós temos, a pesquisa foi feita para as pessoas, o que você prefere? 41,3% prefere três vezes por semana no escritório, 36% duas vezes por semana, 13, quatro vezes e só 8% uma vez por semana no escritório. Então, é, as pessoas também gostam de ir ao escritório, também gostam de se movimentar, de ver gente, de sair de casa, então é uma tendência esse escritório híbrido, portanto, se você for alugar um escritório para é, uma companhia, você tem que ficar atento, o proprietário tem que ficar atento do tipo de imóvel que ele vai alugar, não é mais simplesmente uma laje, um escritório uma sala que vai funcionar não, isto não vai funcionar por fim pessoal, para já disponibilizar para vocês um acesso às informações, é, repito que estão todas disponíveis, só me pedir só mandar para mim o pedido é, nós temos aqui um cenário turbulento, mas uma luz no fim do túnel que não é um trem vindo é a falta de crédito por conta de aumento do juro vai ser um impacto significativo. Nós temos uma, uma leve recessão pela frente, então não será fácil. Agora, como eu disse, em março de 2020, nesse mesmo lugar aqui, que o mercado, o mercado mais resiliente, o mais rápido de escapar disso é o mercado imobiliário, isso vai acontecer de novo. A demanda uh, por casa própria é muito grande no país, muito grande, eu tenho, pelo menos aí uns 10 milhões de pessoas precisando de moradia. Se tiver crédito, vende que nem água. Entretanto, se não tiver, é, ou ainda tem crédito, mas se o crédito não couber no bolso do tomador do crédito, comprador do imóvel, isto é um problema. Então, pessoal, o ano não será fácil, mas as oportunidades têm. Sempre o mercado imobiliário ele, ele faz assim, sinério para o escritório, começa a casa, para varejo, começa a logística e assim ele vai. Então, o que a gente tem que fazer é procurar a oportunidade onde ela está e um dos lugares que tem dinheiro na mão são as cartas de crédito consórcio, eu repito, 15 bilhões de reais disponíveis no mercado. Muito obrigado por enquanto. Cris, você volta? Heitor? Oi?
0: Chegou aqui algumas perguntas para você. É, Oi, do Orlando, é, ele está perguntando assim, Lifestyle if é, Kleber Copetti. É, tem previsão de investidores fora do Brasil? Eu achei legal essa pergunta dele.
1: Não, olha só. É, a questão dos investidores fora do Brasil sempre funciona da seguinte maneira. Nós estamos com o dólar sempre desfavorável, por óbvio. né? Então, em tese, o cara botar aqui um milhão de dólar, um milhão de reais... É, são 200 mil dólares é pouco dinheiro mas o mercado imobiliário é, internacional está olhando muito para os Estados Unidos que vai, ele está numa crise danada porque também a inflação nos Estados Unidos eu falei isso na live há três semanas atrás sobre como investir no mercado imobiliário a inflação americana nunca teve tão alta, foi para 8% o pessoal está olhando o mercado imobiliário americano mais do que o mercado imobiliário brasileiro a questão é que o captar recurso internacional para crise para fundos de investimento, sim, mas investimento direto no mercado imobiliário brasileiro é muito raro.
0: Heitor, o... eu tenho uma pergunta aqui para fazer para você. Claro. É, na verdade, assim, eu tenho uma outra aqui, mas eu vou colocar a minha primeiro. Desculpa, Berenice, mas depois eu faço a sua pergunta.
1: Você tem é... o um botãozinho?
0: <risos> não, não, não. Não é isso, é porque eu quero fazer um link aqui. Eu estava vendo recentemente o jornal e uma coisa que me deixou extremamente preocupada e tensa é de saber que o número de pessoas que está resgatando dinheiro na, 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 na poupança está sendo muito maior nos últimos tempos do que o investimento feito nessa forma né, de, de, de investimento de dinheiro. Não que seja o melhor investimento, eu também não entendo nada de, 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 de investimento, mas é uma coisa que me deixou muito preocupada, muito atenta, porque as pessoas estão retirando aquilo que elas depositaram para poder solucionar os problemas. E como é que isso interfere no, no, no mercado imobiliário, Heitor? É, 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 eu quero que você comente a respeito disso, porque eu, eu realmente fiquei bastante tensa com essa, com essa notícia.
1: É, brutalmente. Então, primeiro, assim, só um parênteses em relação à poupança, que era é o uhum. pior investimento que, que tem de retorno, mas Sim. é o um investimento mais seguro e mais tradicional, sempre foi. Eu me lembro que a minha avó dizia eu vou botar na caderneta da poupança, que antigamente era uma caderneta, literalmente. Sim. É, mas o, o impacto no mercado imobiliário é brutal. Como eu disse, é, o, o sistema financeiro ele é financiado pela poupança ou pelo FGTS. Sim. O sistema financeiro imobiliário. Quando você tira dinheiro da poupança tem menos dinheiro para os bancos emprestarem. Como eles têm muita demanda de gente solicitando empréstimo, eles vão captar dinheiro no mercado, nos CRIs e aí, eh, nos debêntures, e esse dinheiro é mais caro. Então, ele aumenta a taxa de juros do banco no financiamento imobiliário. Vou dar um exemplo. Olha lá, a poupança, eu, agora eu não tenho esse dado, mas vamos admitir a hipótese que a poupança está pagando 0,5% ao mês. Então, eu boto meu dinheiro lá no banco, o banco me paga 0,5% ao mês. Ele empresta por dois, por um. Então, ele está ganhando um bom dinheirinho ali e ele está emprestando. Só que se não tem mais dinheiro na poupança, 0,5%, ele vai buscar no CRI, ele vai buscar no FIDIC, ele, uh, ele vai buscar no CRI ou ele vai buscar no debênture e tal. Ele vai pagar 1% ao mês, CDI, ele vai pagar 1% para você que bota o dinheiro lá, ele tem que prestar dois. Como ele vai buscar o dinheiro em outro lugar, porque não tem mais na poupança, e esse dinheiro é mais caro, ele aumenta a taxa de juros. Por isso que o financiamento imobiliário aumentou o valor. Aliás, é, aumenta a taxa de cara, juros, diminui
0: financiamento, economia não gira, enfim, aquela coisa toda. Que dinheiro, que a e
1: assim por mas e assim a sua por preocupação dia. além disso, quer dizer, a resposta, a sua pergunta foi precisa. Ela para o mercado imobiliário ela é brutal, mas ela tem a questão social de que se o pessoal está tirando, tá tirando dinheiro da poupança, é porque está faltando dinheiro para pagar. Que
0: está faltando Com dinheiro. Tempo é uma grande preocupação. A, a Berenice ela fez a seguinte pergunta, Berenice Santos de Almeida, é, o que vai crescer no interior? Ela, ela gostaria de saber.
1: Bom, Berenice, primeiro, obrigado pela pergunta. É, o interior ele sempre tem uma situação, depende de qual é o interior que você está falando, mas as regiões metropolitanas ou até 100 quilômetros das, das capitais, cresceram muito as vendas de casas e terrenos não estou falando de segunda moradia, estou falando de moradia mesmo, especialmente depois da pandemia, porque as pessoas, eu também disse em 2020, na primeira live que eu fiz em março, tinha começado a pandemia, a e pandemia, eu disse que a relação nossa com as casas, com os apartamentos ia mudar muito, que tinha peça na casa que a gente não entrava um ano ou dois, e aí quando você se vê trancado dentro de uma casa, você, a sua esposa, dois filhos pequenos, todo mundo começa a enlouquecer, você conhece, começa a conhecer as pessoas de verdade, você nunca conviveu tanto com elas, e aí o pessoal começou a pensar, minha casa está muito grande ou minha casa está muito pequena. E como o pessoal começou a trabalhar em casa, e vocês viram aí essa questão do trabalho híbrido, não faz sentido eu morar na capital, se eu posso eu morar no interior, numa casa ampla, tá, para minhas crianças brincarem, ter cachorro, etc., desde que eu tenha os pré-requisitos de educação, saúde e segurança. Então, essa migração para o interior aconteceu, e eu não acho que ela vai diminuir, eu acho que ela vai continuar, mas o interior precisa crescer. Economicamente. É, se igualar profissionalmente. Então, assim, só para dar um, dar um spoiler que eu ia dizer. Isso é uma outra live, mas eu vou dar um spoiler. <risos> é, o comprador de imóvel se profissionalizou. Ele sabe muito. Ele chega no corretor já com todas as pesquisas possíveis e imagináveis na mão. A incorporadora se profissionalizou demais. Está com tudo pronto, não tem pergunta sem resposta. E o corretor de imóveis continua vendendo imóveis. A maioria, pelo menos. A gente tem que se preparar mais, tem que estudar mais. Tem que, não basta pegar o um imóvel, você vê vários imóveis com anúncios sem grandes informações. Verdade. Informações especialmente da região, de quais são os benefícios. Então, assim, já o comprador chega na frente do corretor, na frente do imobiliário, na frente do proprietário, sabendo mais do que o corretor. Então, a gente precisa estudar. Sim. o imóvel, estudar o cliente perguntar para o cara assim, qual é a sua profissão é a profissão da sua esposa, ou o senhor está alugando ou está comprando por quê
0: Sim.
1: teve uma, uma, uma colega, mandou para mim assim, tô, estou tô precisando de uma casa de praia para uma cliente minha, do interior do, do Rio Grande do Sul, quer comprar uma praia uma casa numa praia em Florianópolis, ou então uma outra praia de Santa Catarina você tem? eu digo, posso ter? Qual é a casa? Qual é o tamanho e qual é o valor? Ah, não, qualquer valor, ela, ela olha qualquer coisa. Eu não trabalho assim. Porque quem compra qualquer coisa não vai comprar nada. É verdade. Eu tenho que perguntar, para que, que você quer a casa? Quem é que vai morar? Por que, que você está querendo uma casa? Segundo as dências, você vai mudar. Você vai mudar uma coisa. Qual é a sua idade? Se é uma idosa, pode ter problema de locomoção. Sim. Você vai pegar a casa, por exemplo, em praias que é no morro, tem muita escada e tal, não pode... Então, você tem que estar perto de hospital. Então, tem uma série de requisitos a serem perguntados que as pessoas não têm feito essa pergunta. É o básico, né, Hitor? É o básico. Nós, né,
0: nós,
1: é o nós básico. Pessoas, somos a única profissão, além do advogado, que sabe tudo da vida do, do cliente. Então, a gente pode <risos> atendê-lo. Agora, as pessoas não perguntam. Sim. E aí, você acaba mostrando para o comprador uma casa ou um, um apartamento que ele não quer comprar ou que não cabe o bolso dele. Então, nisso, Berenice, eu acho que o interior precisa crescer um pouco mais, não que esses problemas não, esse problema não, não. tenham um na capital claro que os tem, mas o interior precisa dar uma crescida nisso principalmente porque como todo mundo conhece todo mundo em tese é mais fácil de ter essas informações, agora o crescimento dos imóveis no Brasil, seja interior ou capital ele será inevitável principalmente em terrenos o meu avô já dizia terra Deus só fez uma vez Carro, chocolate, televisão, computador, smartphone, você compra as pencas. Terra, Deus só fez uma vez. Então, o crescimento do, da, da, do volume de vendas e de interesse em terrenos vai crescer. E aí vem a questão, só para fechar a questão do terreno: o ideal é sempre você conseguir compor área, ou seja, pegar ao invés de um terreno de 300 metros quadrados, 500 metros quadrados, você junta três ou quatro que vale a pena para uma incorporadora olhar e colocar um empreendimento ali. Então, essa é uma tendência fatal e irreversível
0: dos dos novos Sim, mas é também pela procura da qualidade de vida, né, Heitor? Porque a gente sabe que a, o interior ele tem, ele oferece de maneira geral, apesar da economia não ser tão ativa como é na capital, a gente sabe, né, que tudo está localizado. A, a, eu acho que as pessoas estão se importando mais agora com a qualidade de vida e por isso que os investimentos estão sendo maiores no interior de São Paulo. É, Heitor, eu queria agradecer. É mais barato,
1: E é mais barato, sua... né? e é mais barato esse, desculpa, e é mais barato você morar na cidade do interior, né? É, então, eu acho que depende
0: cidade... da cidade do interior, não é, Heitor? Se um tiver um,
1: cidades... um shopping, se é. tiver um, acho... um hospital bacana e tal, é, é mais fácil. Claro, tem cidades que são muito pujantes e aí, obviamente. Elas, o preço não é tão, tão, tão baixo. Não é tão, não
0: é. É tão é, acessível.
1: De, falo, tem cidades aí no interior que são, o valor também não é baixo, não.
0: Não, não, não é. Heitor, é... aqui ah, a Berenice fez um outro comentário aqui, eu faço esse tipo de entrevista para localizar o melhor produto, justamente para não perder tempo e dinheiro. É isso, né,
1: Berenice? Isso, aí. É isso aí. Não sei nem seu, nem do cliente, nem de ninguém. E, aquela, e a coisa mais preciosa que a gente tem é tempo. E é irreversível.
0: Com certeza. Vitor, então, eu gostei muito da sua palestra, eu adoro esse tipo de, de conversa, de bate-papo, tudo que envolve economia, sou uma pessoa que fica atenta a esse tipo de, de informação, e eu queria agradecer a participação dos internautas, né, Vitor, muito obrigada novamente pela sua participação e aguardo você numa próxima oportunidade.
1: Bom, muito obrigado a você, por favor, mande meus abraços ao, ao presidente Viviana Neto, pessoal, repito, desculpe ser repetitivo, repetindo mais Não, uma vez, mas quem quiser, as informações e os dados estão todos disponíveis. Eu mando para vocês também meus contatos. Foi um prazer. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Um abraço.
0: Obrigada a todos. Até mais.